0: Das erste Schiff, das wir in Star Wars jemals gesehen haben und das erste Epic-Schiff in dieser Serie. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei X-Wing Who is Who. Heute gehe ich, wie von einigen von euch gewünscht, einmal in die Richtung der Epic Games und schaue mir mit der CR90 Corvette das erste epische Schiff im X-Wing Who is Who Podcast an. Viel Spaß! Ja, da die epischen Schiffe in X-Wing ja keine klassischen Piloten haben, werden wir uns heute mal das Schiff und deren Titel genauer anschauen. Und an dieser Stelle schon im Vorfeld die Bitte, lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Idee haltet. Soll ich das so weitermachen oder wünscht ihr euch dann eventuell was anderes? Also hört rein und gebt mir gerne ein Feedback. Bevor wir zu den Titeln kommen, starten wir also wie immer mit ein paar Eckdaten zum Schiff. Die Ca90 Corvette ist unter anderem auch als Blockadebrecher oder koreanische Corvette bekannt und wurde primär als Konsularschiff für die Beförderung von Diplomaten verwendet. Sie wurde von der Corillian Engineering Corporation entwickelt und gebaut. und Dies geschah auch schon sehr früh zur Zeit der Galaktischen Republik und sie wurde auch später, zur Zeit des Imperiums, vom Imperialen Senat eingesetzt. Im Laufe der Rebellion gegen das Imperium wurden auch einige dieser Korvetten durch die Rebellenallianz übernommen und selbst nach dem Ende der Rebellion, also zur Zeit des Widerstandes, standen noch einige dieser Korvetten im Dienste der guten Seite und das, obwohl das Schiff ja nicht mal kampforientiert konzipiert wurde. Das Schiff hatte eine Länge von 150 Metern, eine Breite von knapp 49 Metern und eine Höhe von etwa 33 Metern, wenn man die obere Kommunikationsantenne hier mit reinberechnet. Mit einer Geschwindigkeit von 950 Stundenkilometern war sie etwa 25 Stundenkilometer langsamer als ein Sternzerstörer der Imperium 2 Klasse. Da die CR90, wie schon erwähnt, ja nicht primär für den Kampf konzipiert wurde, hatte sie auch nur recht wenig Bewaffnung. Sie war mit zwei Doppel-Turbolasern und vier einfachen Turbolasern ausgestattet, die jeweils auf einem Geschützturm aufgesetzt waren, um den Feuerwinkel entsprechend der gegnerischen Schiffe anpassen zu können. An der Unterseite des Schiffs gab es auch eine Öffnung, die für einen Raumjäger Platz bot und dementsprechend auch einen eigenen Landeplatz beinhaltete. Im Schiff selber gab es, wie aus Episode 4 bekannt, einige Rettungskapseln. Acht davon wurden an den Seiten des Schiffs angebracht und vier weitere waren unter den einfachen Turbolasern angebracht und diese konnten sich dann auch entsprechend etwas zur Wehr setzen. Ja, und je nach Schiffskonfiguration konnte es eine Crew zwischen 30 und 165 Personen mit sich führen, brauchte aber eine Minimalcrew von sieben Personen. Zusätzlich konnte sie auch bis zu 3000 Tonnen an Fracht transportieren, was aber auch wieder abhängig von der Konfiguration des Schiffs war. Ja, somit haben wir jetzt alle Eckdaten zur CR 90 an sich und jetzt kommen wir zu den einzelnen Titeln dieses Schiffs und deren Hintergründen und wir beginnen mit der Thunderstrike. Die Thunderstrike oder auch Donnerschlag, wie sie im Deutschen heißt, wurde von der 61. mobilen Infanterie der Allianz zur Wiederherstellung der Republik verwendet. Sie wurde von Captain Michael Avon befehligt, der im Buch Star Wars Battlefront Twilight Company unter dem Namen Hole bekannt war. Primär wurde die Thunderstrike während des Vormarsches in den Midrim, also in einen der äußeren Ringe der bekannten Galaxis, eingesetzt. Zusätzlich dazu wurde die Thunderstrike und auch die 61. immer wieder für Angriffe auf imperiale Streitkräfte, wie die auf Hyderal oder bei der Verteidigung gegen imperiale Streitkräfte während beispielsweise der Koyerti-Kampagne gerufen. Hierbei hatten sie oft auch ein Kanonenboot der Prahatol-Klasse als Eskorte dabei. Später wurde die 61. nach Sullust entsandt, wo die Thunderstrike aus dem Hinterhalt durch TIE-Interceptoren der Vixus-Staffel beschossen wurde und abstürzte. Auf dem Planeten selbst konnte die Thunderstrike noch evakuiert werden, bevor einige TIE-Bomber das Schiff endgültig zerstörten. Die Thunderstrike wurde im Buch Star Wars Battlefront Twilight Company von 2015 in den Kanon aufgenommen und fand auch eine weitere Erwähnung im Buch Star Wars Alphabet Squadron Shadowfall. Normalerweise würde ich ja jetzt auch auf die Fähigkeiten eingehen, normalerweise der Piloten, hier könnte ich das bezüglich der Titel machen, mache ich aber an dieser Stelle nicht, da die Fähigkeiten ja primär spielmechanisch ausgewählt wurden und somit keinen kanonischen Hintergrund haben, zumindest für mich nicht. Die nächste CR-90-Korvette, die wir uns jetzt anschauen, die haben die meisten von euch gesehen, wenn sie Star Wars Rebels geschaut haben, es geht um die Liberator. Die Liberator war ein Teil der Phönixzelle zur Zeit der Rebellion in der Galaxis. Sie wurde zum Kommandoschiff der Phönixzelle, nachdem das alte Kommandoschiff Phoenix Nest durch Darth Vader in seinem TIE-Advance zerstört wurde. Das Kommando über dieses Schiff hatte Commander Jun Sato. Er ließ die Liberator unter anderem blau lackieren, damit man sie von den anderen Korvetten unterscheiden konnte. Bevor die Rebellen der Phoenix-Zelle eine feste Basis hatten, versteckten sie sich inklusive aller Schiffe in den Raumhäfen von Garel, einem Planeten nahe Lothal. In verschiedenen Schlachten wurde die Liberator immer wieder an die Grenzen ihrer Leistung gebracht und oft überstand sie nur die Schlacht, weil das Team um die Liberator herum bis zum Äußersten ging. Auf der Korvette wurden auch oft Operationsparameter für bestehende Missionen erörtert oder die Nachbesprechungen durchgeführt. Im Laufe der Geschichte wurde ein imperialer Quasar Fire Class Cruiser zum neuen Flaggschiff der Phoenix Zelle, jedoch blieb die Liberator weiterhin auch im Einsatz. Später wurde die Liberator dann auch Teil der großen Rebellenflotte unter Mon Mothma und war auf Dantuin stationiert. Zuletzt war dieses Schiff ein Teil der Schlacht von Atellan, wo sich die Rebellen gegen die siebte Flotte von Großadmiral Thrawn behaupten mussten. In dieser Schlacht hatten die Rebellen aber keinerlei Chance und erlitten schwere Verluste. Sie mussten also fliehen und entkamen auch nur knapp dank der Hilfe von Sabine Wren und ihrem Clan der imperialen Flotte und konnten nach Javin IV fliehen. Was ich hier sehr thematisch finde bei der Liberator ist die Möglichkeit, dass man bis zu zwei kleine Schiffe angedockt haben kann, also im Titel, das ist zwar jetzt im Modell selber nicht möglich, passt aber sehr gut zur Geschichte des Schiffs. Ja, den ersten und bisher auch einzigen Auftritt, den hatte die Liberator in den vier Staffeln von Star Wars Rebels. Bei der nächsten CR90 muss ich ja etwas aus den Legenden von Star Wars greifen, es geht nämlich um Janas Licht. Janas Licht wurde circa fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin von Han Solo und Chewbacca gesteuert und Han behauptete, dass er dieses Schiff nach seiner Mutter benannt hatte. Interessant ist, dass Hahn zu dieser Zeit aber einen Schiffsschmuggel betrieb und gleichzeitig drei CR-90-Korvetten separat voneinander steuerte und alle drei den gleichen Namen hatten. Dieses Schiff trat das erste Mal im Comic Star Wars Tales Nummer 2 von 2000 auf. Ein kleiner Fact. Han behauptet im Comic, dass er das Schiff nach seiner Mutter benannt hatte. Circa neun Jahre nach der Schlacht von Yavin wurden in den Legenden von Star Wars aber die Zwillingskinder Jason und Jaina Solo geboren. Dies würde ja dann bedeuten, dass er seine Tochter nach seiner Mutter benannt hätte, sofern diese Aussage überhaupt gestimmt hat. Ja, das war es dann auch schon leider zu Janas Licht. Mehr Informationen habe ich jetzt hier nicht finden können für euch. Schauen wir einfach mal ins nächste Schiff. Und auch hier werde ich mich wieder an den Legenden von Star Wars bedienen müssen. Es geht nämlich um Dodonas Stolz. Ja Und wie gesagt, auch hier muss ich mich in den Legenden von Star Wars bedienen, da sie auch nur dort auftaucht. Die Dodonner Stolz wurde nach dem Rebellengeneral Gian Dodonner benannt, um ihn für seine Leistungen während der Rebellion zu ehren und sie war Teil der Flotte der Allianz. Sie wurde aktiv während der Rebellion für eine Reihe von Überfällen auf imperiale Versorgungskonvois und für die Unterbrechung von imperialen Versorgungslinien verwendet. Diese Überfälle, die kann man im Spiel Star Wars Empire at War von 2006 selber erleben. Ja und leider haben wir auch über dieses Schiff keine weiteren Informationen. Es ist nun mal ein Schiff aus den Legenden von Star Wars. Kommen wir jetzt also zum letzten Schiff dieser Folge. Und das erste Schiff, das wir jemals in Star Wars gesehen haben, es geht um die Tantive 4. Die Tente 4, die wurde schon während der Klonkriege vom alderanischen Senator Bail Organa als mobiles Hauptquartier verwendet. Er reiste damit beispielsweise nach Teudoria, um dort mit dem König des Planeten zu verhandeln. Im Buch Ahsoka war Ahsoka Tano an Bord dieses Schiffs, um mit Senator Organa zu sprechen, der zu dieser Zeit schon heimlich eine Rebellion gegen das Imperium gründete. In der Serie Star Wars Rebels trafen die Specters auf die Druiden R2-D2 und C3PO, die sie später zurück auf die Tente 4 brachten und somit zu Bail Organa. Als Bales Ziehtochter Leia alt genug war, nutzte sie die Tente 4, um ihre erste eigenwillige Mission zur Evakuierung eines bedrohten Volkes durchzuführen und ab dann wurde die Tentive immer wieder von Leia für teils geheime, aber auch teils öffentliche Missionen verwendet. Kurz vor der Schlacht von Scarif wurde die Tentive 4 bei einer dieser Missionen beschädigt und musste an Bord der Profundity, einem MC-75-Sternenkreuzer, repariert werden. Doch noch bevor diese Reparaturen abgeschlossen werden konnten, wurde die Rebellenflotte nach Scarif gerufen, da ein Trupp von Rebellen hier die Pläne für die geheime Waffe des Imperiums gefunden hatte, den Todesstern. Leia befand sich an Bord der Tentive und musste mit ansehen, wie die imperialen Schiffe die Rebellen nach und nach zurückschlugen. Ihre eigentliche Aufgabe war es gewesen, nach Tatooine zu fliegen, um dort Obi-Wan Kenobi aufzusuchen und nach Alderaan zu bringen. Als die Profundity geentert wurde, konnten die Pläne des Todessterns noch an Bord der Tentive 4 gebracht werden und die Rebellen schafften es zu fliehen. Jedoch war die Tentive durch die vorherige Beschädigung der Profundity auch beschädigt worden und war somit nicht bei voller Leistung. Auf dem Weg nach Tatooine versuchte die Crew das Schiff instand zu setzen und Captain Ramus Antilles war sogar gewillt, die Tentive auf Tatooine aufzugeben, um ein neues Schiff zu nutzen und um weiterzufliegen. Kurz bevor sie ihr Ziel, also Tatooine, erreicht hatten, ging der überlastete Hyperraumantrieb zu Bruch und die Tentive wurde vom Sternzerstörer Devastator eingeholt. Und jetzt beginnen die Ereignisse von Episode 4, eine neue Hoffnung. An dieser Stelle noch ein kleiner Fun Fact, denn im aktuellen Kanon war Sienna Ree an Bord der Devastator und war die Person, die nicht auf die Rettungskapsel geschossen hat, die von der Tentiff abgeschossen wurde, da sie dort keine Lebensformen scannen konnte. Die öffentlichen Medien des Imperiums behaupteten jetzt, dass die Tentiff durch eine Meteoritenkollision zerstört worden ist, was sich aber als Lüge herausstellte, denn am Ende des Imperiums fand ein ehemaliger imperialer Senator die Überreste der Tentiff in einem Hangar im Yama-System. Und da dieser Senator mit Leia Organa sympathisierte, ließ er das Schiff reparieren und machte es Leia zum Geschenk. Leia verwendete die Tentive später auch als persönliches Flaggschiff und befand sich unter anderem mit dem Schiff auf Agent Closs, wo der Widerstand in Episode 9 seine Basis hatte. Hier erzählte sie auch, dass sie, nachdem Vader sie entführt hatte, nie erfahren hatte, was mit der Crew der Tentive passierte. 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin, während der Schlacht von Exegol, wurde die Tentiv, wie viele andere Schiffe, durch die Machtblitze des wieder aufgetauchten Imperators ausgeschaltet. Der Solustaner Nien Nanb, der die Tentef steuerte, konnte nichts mehr tun, da eines der Triebwerke zerstört wurde und mehrere weitere Explosionen die Tente vom Himmel holten und auf Exegol zerschellen ließ. Die Tente 4 hatte ihren kanonischen ersten Auftritt natürlich in Episode 4, eine neue Hoffnung. Sie wurde aber chronologisch von wesentlich früher in der Serie Star Wars The Clone Wars in den Kanon mit aufgenommen. Ja Und somit kommen wir jetzt auch schon zum Ende dieser Folge. Was denkt ihr über die cr 90 Corvette? Habt ihr sie schon mal im Epic gespielt? Welchen Titel findet ihr eventuell am besten? Lasst es mich gerne wissen. Leider haben wir bei den kommenden Epic-Schiffen ein kleines Problem, da es auf imperialer Seite für die Raider und auch für die Gozanti jeweils nur einen Titel gibt, der eine explizite Hintergrundgeschichte mit sich bringt. Bei dem GR-75 Transporter der Rebellen und der C-Rock für die Scum-Fraktion sieht das noch ein bisschen anders aus, aber kurzum, das Imperium wird auf jeden Fall sehr kurz kommen in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem. Meine Frage an euch, ich habe sie am Anfang schon mal gestellt, ist natürlich, interessieren euch überhaupt diese Titel oder würdet ihr eventuell euch eine andere Herangehensweise wünschen? Über jedes Feedback dazu bin ich natürlich sehr dankbar, gerne per Facebook, gerne auf Instagram, schickt mir eine E-Mail oder sprecht mich auf den verschiedenen Discord-Servern an, beispielsweise von der Selbsthilfegruppe oder von Games on Tables, einfach gerne nach mir suchen, mich anschreiben, dann Freue ich mich von euch zu hören. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die kommende Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst euch gut gehen, bleibt vor allem gesund, macht's gut und ciao.